0: Agora sim, eu cumprimento, já pedindo desculpas pela demora aqui, o nosso próximo entrevistado no programa de hoje, justamente o presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, Fonacati, Rudney Marques. Rudine Marques, bom dia.
1: Muito bom dia, Anderson, e a todos e a todas que acompanham o Faixa Livre.
0: Muito obrigado, Rudine, por você mais uma vez atender o nosso convite para conversar aqui para a gente a respeito de um tema, Rudine, que a gente segue acompanhando aqui essa saga de vocês, servidores públicos federais, em busca de da mais do que necessária a recomposição salarial, né, Rúdina? depois de tantos anos sem qualquer tipo de reajuste. E parece que, pelo menos, nesse ano de 2023, essa mobilização vai chegando ao fim com um final feliz. Pelo menos, aí, após essas três reuniões aí que foram realizadas, essas três meses permanentes de negociação com o governo Lula, parece que as entidades que representam o funcionalismo público e o governo chegaram a um acordo, foi enviada lá uma proposta que se aproxima daquilo que vocês reivindicavam. O Ministério da Gestão e Inovação e Serviços Públicos, o Rúdinei, propôs um reajuste de 9% para todas as categorias do serviço público a partir do mês de maio, além do reajuste do ticket de alimentação de R$ 200 reais por mês. Esse documento foi encaminhado pelos sindicatos para que houvesse uma votação lá nas suas bases com indicação de aprovação. Parece que as assembleias elas foram encerradas aí nesse último fim de semana, Rudney. Né? E agora, eu queria saber, inclusive, como é, que, como é que se deu essa votação, qual foi a decisão da base do serviço público. É, os servidores, eles aprovaram, aceitaram essa proposta de recomposição, Rudney, né? do governo é, para o ano de 2023. Como é que se deu essas votações, se deram essas votações, Rudney? Né?
1: Bom, Anderson, em primeiro lugar, é bom a gente olhar um pouco para trás para ver. É... Como é que nós chegamos até aqui, né? Fazer uma, uma brevíssima recapitulação dos últimos anos. É, os servidores públicos da União, civis, ativos, aposentados e seus pensionistas são 1 milhão e 200 mil. A maioria é, desse pessoal está há seis anos e dois meses sem qualquer composição salarial. É muito tempo. Nesse período, a inflação medida pelo IPCA já chegou a mais de 35%. É, então, nós fomos muito mal tratados pelos dois governos anteriores. né O governo Temer, é, inclusive, tentou por duas vezes é, não honrar os pagamentos negociados lá em 2015, né é, que boa parte aí das... É, das categorias negociou por quatro anos então teve algumas as últimas duas parcelas o governo Temer tentou por medida provisória é, deixar de pagar uhum. e nós ir até o STF para garantir né, esses pagamentos depois veio o governo Bolsonaro e além de não conceder um centavo de reajuste ele reduziu nominalmente os salários. Lembra que nós tivemos a, a reforma da Previdência, a PEC 06, que se converteu na emenda constitucional 103, que elevou as alíquotas da Previdência, de 11% para até 22%. Então, dependendo da faixa salarial, o, o servidor teve é, reajustes aí que é, vão até 11% é, é, de subtração do seu salário, né? E, e, e além disso, é claro que ao longo do governo Bolsonaro, ataques reiterados ao conjunto do funcionarismo Foram mais de 1.400 casos de assédio registrados, a destruição de órgãos, que agora a gente está vendo né? Uma palavra comum, assim, é, quando a gente encontra ministros de estados que, é, enfim, estão, estão assumindo agora as suas pastas e tem que fazer com que o Estado dê conta dos serviços à população e tudo mais. Uma palavra comum é destruição, né? Encontrar órgãos completamente é, sucateados, precarizados e sem pessoal, né? Nós estamos com um déficit aí de pessoal na União que gira em torno de 90 mil, 90 mil servidores faltando para que o Estado possa dar minimamente conta aí do das suas áreas de, de atuação. Então nós chegamos até aqui com o um serviço muito maltratado nos últimos é, nos últimos anos e é por isso que é, enfim nós, nós saudamos a abertura do, a reabertura do diálogo, né, que havia sido a bem na verdade interditado no governo uhum. anterior, mas nós tivemos uma mesa no dia 7 de fevereiro com oito ministros de estado. Então né, recebendo ali caloro, calorosamente né, os dirigentes é, das entidades de classe, dos funcionários federal, e, e foi uma festa assim da democracia. né é, Bom, e a partir daí, então, como você observou, foram instaladas as mesas de negociação, houve uma primeira rodada no dia 16 de fevereiro, e já naquele dia o governo apresentou uma proposta de 7,8%. A gente sabe que é completamente insuficiente para cobrir as perdas acumuladas até aqui, mas é uma sinalização positiva. Veja que ou seja, a gente passou seis anos e dois meses sem absolutamente nada. Né? É só a, a, assim, a deferência de, de, de os servidores serem recebidos por ministros testados, né? e é ser dito com todas as letras que as relações de trabalho enviam daqui para frente tomar um rumo mais civilizado, já foi algo muito importante. Bom, e o, e o 7,8 propostos essencialmente, é, nós entendíamos que podíamos chegar um pouquinho mais, né? É claro que é, dentro dos limites orçamentários, nós já tínhamos deixado um recurso reservado no orçamento de 2022 para 2023, então, sabíamos que podíamos avançar um pouco mais e foi o que aconteceu, né? Então, na última rodada, na terceira rodada, como você observa, no dia 10 de fevereiro, é, o governo começou a reunião com 8,4% nós fomos até 9%. Uhum. Enfim, e hoje, e hoje, dia 20 de março, é o dia que as, ah, todas as entidades de classe do funcionalismo federal têm para dá sua resposta à, à secretaria de gestão de pessoas do Ministério de Gestão e Inovação. Estão fazendo suas assembleias, estão encaminhando as suas respostas e acredito que com isso nós caminhamos aí para o encerramento das negociações salariais de 2023, que deveriam ter acontecido em 2022, né? Mas é, é, extraordinariamente acontece no próprio ano da concessão. Isso nunca uhum. aconteceu nos últimos, não sei, últimos, nunca aconteceu na história do jornalismo, né, negociar um salário com o próprio, próprio lã, né, mas, enfim, são coisas da vida. Sem dúvida,
0: sem dúvida, não, é, é o que a gente espera, a gente vai aguardar o, o, o que virá aí dessa, desses, dessas, essas assembleias que foram realizadas aí ao longo dos últimos dias, nas mais diferentes categorias, agora, por que vocês resolveram aceitar essa terceira proposta do governo na mesa de negociações, ô Rújo, era possível avançar um pouco mais? E eu te pergunto isso porque aquela reivindicação de vocês de que os recursos para o reajuste do auxílio alimentação, eles fossem retirados de uma outra fonte de custeio, para que aqueles pouco mais de 11 bilhões de reais do orçamento pudessem ser direcionados só para os salários, essa reivindicação não foi atendida. Por que, é que vocês decidiram por encerrar essa negociação sem o atendimento desse pedido de vocês? É, a gente sabe que
1: entra por uma negociação, né, com algumas possibilidades. As possibilidades nessa é, é, nessa nessa retomada aí do diálogo com o governo estavam meio que dadas a partir do orçamento do ano passado. Então nós tínhamos valores fixos, né, é, como um 11 bilhões e 200 milhões no, no orçamento para 2023. Assim como um valor anualizado em torno de 16 bilhões e né? meio. Então, o que nós tentamos fazer foi maximizar a utilização desse recurso. É, se nós tivéssemos aceitado 7,8 do governo, a gente deixaria de usar o recurso no limite. Né? Depois, o governo começou a reunião também, de, é, do, dia, do dia 16, é, do dia 10 de fevereiro, com 8,4 é por que isso a gente sabe também que o governo tem que contratar eu lembro que eu comecei a reunião falando que há um déficit de pessoal muito grande né de 90 mil servidores então o governo ele precisa contratar pessoal precisa de recursos para contratar gente né é, então talvez por isso ele tenha uh, tentado economizar um pouco nesse recurso disponível para fazer enfim enfrentamento um de, de outras necessidades é, nós tentamos, é bem verdade, tirar o auxílio da alimentação. O governo contra-argumentou que teria outros né, encargos a assumir com esses é, recursos disponíveis, como o reajuste aqui no DF, você sabe que aqui no DF é a União que é responsável né, pela pelo pagamento aí das forças desse recurso. Então, por algumas razões, o governo disse que não seria possível. né é, é tirar o auxílio alimentação, mas manteve, então, o, quer dizer, a, 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 elevou né, o percentual pretendido inicialmente, no dia, no dia 10, de, de 8,4 para 9. Nós entendemos que o mês de maio, mês de maio, porque esse valor vai ser pago a partir de maio, né, ele representa a, a otimização dos 11.2 com os 16.4 anualizados, né? Uhum. Então, é, nessa nesse momento, há, há uma possibilidade de usar né, todos os 11.2 e todos os 16.4 anualizados, e foi isso que nós, é, então, é, fizemos. né? É, e o governo, enfim ele ainda vai ter que encaminhar o Congresso Nacional um PLN para reforçar um pouco o orçamento, né? Então, não basta enviar uma medida provisória de concessão porque o recurso é, em função do governo ter que fazer frente a outras despesas com esse recurso ele ficou ainda um pouco insuficiente o orçamento vai ter que ser reforçado em 280 milhões de reais e, e para isso... Como houve algumas decisões do Tribunal de Contas da União na época das, das pedaladas, né? Quer dizer, o governo não poderia me mandar uma medida provisória sem ter o recurso orçamentário disponível. Então, primeiro, ele tem que é, reforçar o recurso orçamentário, com o PLN, para depois, então, é, é, é resolver a, a questão da, da concessão, né? Que, pelo que nós fomos informados, né? É, vai junto com o PLN vai o projeto de lei. Agora, se se o PLN for aprovado antes, o, o projeto de lei pode ser aprovado na sequência. Uhum. É porque a depender da velocidade da tramitação, é, se se o projeto de lei fosse aprovado antes, né, o governo não poderia também, né? Então, é bom. Se demorar muito para tramitar o projeto de lei, o governo envia depois da aprovação do PLN uma medida provisória. Então, tem essas questões aí do ato legislativo que vão ter que ser resolvidas nas próximas semanas, mas o fato é que a negociação está feita, as entidades de classe todas que estão fazendo as suas assembleias, seja no âmbito do FONACEP, o Fórum Nacional de Entidades de Servidores Federais, ou do o Fórum Nacional das Carrizes de Estado, estão aprovando. Eu não tenho notícia até agora de que é, alguma entidade tenha rejeitado o, o reajuste. Pelo então, uhum. contrário. Né? Todas as notícias que eu tenho é de aprovação e com um quórum bastante elevado, aí, que passa de 80%, 90%. Né? O que indica que nós é, encaminhamos bem o assunto, né? é, se não é, para corrigir totalmente os salários nesse momento, é, pelo menos para que haja uma recomposição parcial e ali na frente, né, daqui a uns três meses começam as rodadas das negociações para 2024 uhum. e aí o momento de se buscarem é, é, questões específicas aí de cada carreira, né, reestruturações parciais tem tem é, carreiras que estão muito debilitadas, né, e, e e aí, na mesa de negociação, é o momento que você pode levar essas questões para tratar com o governo.
0: Não é um avanço, sem dúvida alguma, muito importante, né, Rodrigo? Ainda mais diante do quadro que estava colocado aí nos últimos anos. Em que a gente vem acompanhando aqui no Faixa Livre essa mobilização de vocês, servidores públicos. A gente dialoga com as mais diferentes categorias aqui no programa a respeito das necessidades que se colocam, porque elas não se resumem efetivamente à questão salarial. Né? Como você muito bem colocou, há um déficit muito grande servidores públicos aqui no nosso país, enfim. Agora, Rúdinei, uh, em que espírito vocês, servidores públicos, saem dessa negociação salarial? E eu queria que você falasse também um pouquinho a respeito de, de como é que deve se dar essa, essa mobilização de vocês para a negociação em relação a 2024, como você muito bem disse aqui, esse diálogo, com o governo, ele deve começar aí ao longo dos próximos três meses, enfim. É, como é que vocês pretendem fazer essas mobilizações, essa pressão, esse diálogo com o governo para uma, uma recomposição mais efetiva ao longo do ano de 2024, porque esses 9% não estão nem perto de recomporem todas as perdas que, tiver, que tivemos aí ao longo dos últimos anos. Eu queria saber, com que espírito vocês saem dessa negociação e como é que deve ser feita essa mobilização, essa, esse diálogo com o governo ao longo dos próximos meses para se... É, é, destinar recursos da Lua efetivamente para o reajuste do funcionalismo é, em maiores, superiores, em relação àqueles que foram destinados pela gestão Bolsonaro. Como é que vai se dar esse diálogo, Rúdio? Né?
1: Eu acho que tem uma questão aí um pouco é, anterior, que que é o seguinte, Anderson, como eu falei no início, é, tem áreas do Estado que foram completamente é, deterioradas, né? Então, eu acho que uma preocupação do conjunto funcionalismo nesse momento tem que ser é, trabalhar para que o Estado volte a andar para frente, né? E logo, é, a gente sabe que o governo Lula teve alguns problemas no início, né? Porque teve que desligar um conjunto muito grande é, de cargos em comissão, de militares, né? Que nós tivemos né? uma exacerbação do uso de militares em postos de comando, né? E e tudo isso né, fez com que o país é, é, tivesse reveses imensos, né, na área da, 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 da saúde, da educação, né, é, da segurança pública, da, da, da assistência social, né, Veja o que aconteceu lá com os animais, e, e, e é o momento da gente, é, enfim, passar a régua, né, deixar o que o passado, né Claro que algumas coisas vão ter que ser apuradas ainda, tem muita investigação, muita responsabilização que deve ocorrer, mas o Estado precisa é, voltar, andar para frente rapidamente. Né? E, e Eu acho que, em função de tudo isso que aconteceu, sobretudo nos últimos quatro anos, o governo teve problemas para engrenar né, a marcha e, e tocar para frente. Eu acho que os servidores são é, né, um ponto-chave para que isso aconteça. É, então nós precisamos é, retomar, como já tem sido retomado em parte, né? mas acho que ainda está faltando né? Um, um esforço maior de reconstrução é, em, em áreas que foram completamente deterioradas, como o meio ambiente, a proteção aos povos originários, a, a economia, a economia, né? Tá parada, eu acho que o esforço que está sendo feito agora com o novo arcabouço fiscal talvez dê algumas respostas né? que não sejam as respostas dadas pelo Tepegas que injesou investimento é, público, né, por 20 anos e, e a gente viu que não deu certo, né? Não deu certo. É que foi necessário várias emendas constitucionais para abrir espaço para o Estado poder gastar, né? Então, assim, a educação, né? A educação na pandemia sofreu reveses gigantescos e isso não foi ainda retomado, milhões de crianças foram alijadas do processo educacional, né, é, por várias razões, é, então, assim, tem, tem muita coisa a ser feita, o país precisa ser reconstruído, precisa voltar a, a andar para frente, e os 600, quase 600 mil, hoje são, são menos, né, são 560 mil é, servidores ativos, têm um papel, assim, decisivo nesse processo. Bom, dito isso, né, a negociação de 2024 deve abrir daqui a três meses e, e nós esperamos que o governo tenha essa mesma postura que teve esse ano, de chamar os servidores para conversar, né? É claro que serão mesas setoriais, não vai ser essa mesa gigantesca aí com mais de 100 entidades em, em alguns momentos, né? É, para que ouça as demandas de cada categoria, saiba quais são os, os problemas né? pontuais a serem resolvidos, as carências de pessoal, né? Nós vimos agora, nas últimas semanas, os casos da escravidão lá no Rio Grande do Sul, Sim. ou de, de autuações de empresas por trabalho análogo à escravidão. É, sabe que é, os auditores do, traba do trabalho convivem com a situação de imensa precarização? As equipes de volantes de, de, de fiscalização é, do, do trabalho escravo né, foram quase que dizimadas. Nós temos Sim. um pequeno. Se tivéssemos mais, certamente estaríamos tirando mais trabalhadores Sim. dessa condição, né? É, é terrível que, que são submetidos, né? Ver que estão são isso, que, isso que foi detectado lá no Rio Grande do Sul, nas vinícolas, nas plantações de arroz, não são casos isolados. A gente sabe que o Brasil se estima que nós temos aí dezenas de milhares de pessoas vivendo em condições subhumanas e sendo exploradas. Né? É, e, e porque isso tem que ser. Tem, tem que ser visto pelo Estado, quer dizer, o Estado precisa estar presente, o Estado precisa resgatar esses seres humanos. né? Isso se faz com serviço público de qualidade. Agora, como é que você vai fazer se não tem auditores do trabalho na rua fazendo esse trabalho de, de fiscalização e investigação? É, então, assim, esse, isso que está acontecendo no Ministério do Trabalho é o mesmo problema que está acontecendo no IBAMA, que está acontecendo né, em diversos outros órgãos públicos, e nós vamos ter que levar o conhecimento do governo é, as questões mais específicas que só nós, entidades convivemos por convivermos né, com, diretamente com os servidores, por recebermos essas demandas, podemos veicular. Então, além das questões é, remuneratórias, nós temos que, que pensar é, no fortalecimento né, do serviço público para que a chegue à população é, interessada e, e, sobretudo, a mais necessitada.
0: A gente, esse, essa questão que você citou aí o né, a respeito dos auditores fiscais de trabalho a gente tem acompanhado muito de perto temos conversado com o pessoal do Senai a respeito desse tema desses de, dessa falta aí de profissionais de servidores para fazerem aí, a para observarem o trabalho escravo no país para fazerem a, enfim as fiscalizações em relação a esse tema lamentavelmente há muito tempo isso já acontece esse número insuficiente aí de auditores fiscais para que as fiscalizações sejam feitas de uma maneira devida, de né? infelizmente esse é um quadro que ele já vem se dando ao longo dos últimos anos, a gente acompanha muito de perto esse trabalho aqui do, do pessoal do Sinat. O Rúgine, né? eu quero mais do que nunca agradecer a tua participação aqui no programa de hoje, eu quero parabenizar a mobilização de vocês, é, servidores públicos, em relação à necessidade de se ter esse reajuste, essa recomposição salarial, essa mesa de negociações que vocês fizeram, com o governo federal, e que, ao que tudo indica, vai ser finalizada aí no dia de hoje, com a resposta que vai ser dada ao, ao governo federal. Parece que ia ser, aconteceria uma reunião no dia de hoje, se eu não estou enganado com o governo, mas parece que essa reunião a respeito dessa última rodada foi cancelada, não é isso, Rudy?
1: É, o que chegou na sexta-feira foi um comunicado para todas as entidades de classe, fixando o prazo do dia 20, hoje, para que enviem suas respostas, né? Então, me parece que não é mais necessário alguma reunião da mesa, já vista que, segundo nosso entendimento, está encerrada a negociação de
0: 2023. Uhum, é isso. Não, é, a gente espera aí que, que agora o governo cumpra a palavra que foi estabelecida com vocês, servidores públicos, que esse reajuste a partir do mês de maio ele seja efetivado. E a gente vai continuar acompanhando as próximas lutas de vocês, servidores públicos federais, porque, como você muito bem colocou, há muita luta pela frente ainda, muitas questões que precisam ser corrigidas por conta de todo o desmonte que foi realizado ao longo dos últimos anos aqui no nosso país. E a gente espera que vocês, servidores públicos federais, sejam de fato valorizados. É o que a gente precisa, um serviço público forte para que a população brasileira, especialmente a população da base da pirâmide, tenha... É, os seus, as suas necessidades atendidas, e isso só se dá com um serviço público de qualidade e valorizado aqui no país. Mais uma vez, ô Rúdia, muito obrigado pela tua participação, parabéns novamente pela mobilização dos servidores públicos, e a gente continua acompanhando aqui todo o trabalho, a luta de vocês aqui no nosso país. Tá bom, tá bom Rúdia?
1: Obrigado, Anderson, e parabéns pelo programa, assim, que leva informação de qualidade, a gente sabe que nunca foi tão necessário informação de qualidade, informação responsável, inclusive, né, eu sou né, um apreciador do programa e já fiz minha contribuição ali para o ouvinte, arroba, programa, baixa, livre, com já fiz meu Pix, tá? porque realmente eu acredito que nós vamos precisar hoje nas próximas décadas é, investir em informação de qualidade para enfrentar o problema da, da fake news e da manipulação que a gente viu nos últimos anos, que deve é, voltar a ocorrer né, no futuro... Já, já está, já continua, né? Continua... Nós estamos vendo o começo né, dessa onda de fake news e, e programas como o Faixa Livre são fundamentais para a gente combater esse tipo de coisa.
0: Sem dúvida, sem dúvida alguma. O próprio Marco Antônio Monteiro comentou aqui essa hegemonia da mídia aqui no nosso país, da grande imprensa no Brasil. A gente precisa, acima de tudo, levar a informação de qualidade e desfazer esses discursos que são é, propalados aí pela grande imprensa, pela mídia dominante. Mais uma vez, muito obrigado pelas palavras e pela participação e pela luta de vocês, servidores públicos do Fonacate. acima de tudo. Rújo, né? Um abraço para você, até a próxima. Obrigado. É. Conversamos aqui com o Rudinei Marques. Rudine Marques. que é presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, o ACAT, e trouxe aqui para a gente essa negociação, o status dessa negociação dos servidores públicos federais com o governo do, do presidente Lula, enfim, essa mesa de negociações em relação às demandas do serviço público aqui no nosso país. O governo ofereceu lá um reajuste de 9% em relação ao salário aí dos servidores. Na verdade, não é reajuste, não dá para dizer que isso é reajuste. Né? Uma recomposição salarial, porque há categorias que há sete anos não tem qualquer tipo de reajuste, sequer a partir com base no salário mínimo. Né? Enfim, enquanto a gente observa o salário sendo ampliado, aí sendo reajustado de acordo com a inflação, na verdade, né? os servidores públicos não têm seus salários reajustados a partir da variação da inflação aqui no nosso país e agora essa mobilização que levou a essa mesa de negociação e esse reajuste que deve ser formalizado no dia de hoje de 9% a partir do mês de maio às diferentes categorias do serviço público. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1.